0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, ¿cómo va la semana? Ya estamos en el ocaso de la semana. Es jueves y mañana viernes, así que tenemos motivos para alegrarnos. El fin de semana está cerca. ¿Y como es jueves? Pues hablamos de noticias en español. En el día de hoy hablaremos de un hombre que quiere cambiar su edad legal. También hablaremos de una empresa china que tenía prácticas un poco extremas para motivar a sus empleados. Y por último hablaremos del problema que está teniendo Australia con el sabotaje de las fresas. Hoy hablamos de noticias en español. Hacerse mayor, hacerse viejo, es algo que algunas personas no llevan bien y a otras pues les da un poco igual. Siempre hablamos de la crisis de los 30, la crisis de los 40 y podemos seguir así con cada década. Cuando somos pequeños, cuando somos unos niños, estamos deseosos de ser mayores, de crecer, de ser adultos, pero cuando llegamos a la edad adulta... Pues queremos volver a ser más jóvenes. Nos gustaría volver atrás. De esto mismo trata la primera noticia de hoy. De un hombre que se siente un poco como Peter Pan. De un hombre que siente que su edad legal no le representa. Un holandés de 69 años está en batalla legal porque quiere poder cambiar su edad. Quiere que en su documento de identidad aparezca la cifra de 49 en lugar de 69. Quiere poder ser más joven. Sobre el papel, claro. Este hombre dice que en esta época podemos cambiar nuestro nombre y nuestro género. Por lo que se pregunta ¿por qué no podemos cambiar nuestra edad? Sus argumentos para sostener su postura son que debido a su edad sufre discriminación. Dice que con 69 años ya no puede comprar una casa, no puede tener un coche nuevo, tiene muchas limitaciones. Comenta que en Tinder, la famosa aplicación de móvil para encontrar ligues, cuando dice que tiene 69 años, nadie le responde. En cambio, con 49 dice que tendría mucha mejor fortuna. Yo no sé qué decir, me parece una petición un poco absurda y me parece más absurdo aún comparar cambiar tu edad o fecha de nacimiento con cambiar el nombre o el género. Pero quién sabe, a lo mejor dentro de 200 años este hombre será recordado como un pionero. No será la primera vez que casi todo el mundo piensa que alguien está loco y, después de varios siglos, esa persona era sencillamente un genio, un avanzado a su tiempo. Así que este holandés solo puede ser dos cosas. Un genio, un avanzado a su tiempo, o un loco que dice tonterías y, y quiere cosas absurdas. Además, este hombre dice que no le importa retrasar el cobro de su pensión 20 años si eso supone poder tener 49 años legales. Él solo quiere ser forever young, como decía la famosa canción de Alphaville. ¿Y vosotros, oyentes, qué opináis? Yo creo que es una locura cambiar el año de nacimiento. Lo que tendría que cambiar es la percepción que tiene la sociedad de las personas mayores. Pero no creo que la solución sea decir que tienes menos años de los que en realidad tienes. No sé. Es muy peculiar este caso. Vamos con la segunda noticia de hoy, una noticia de productividad y resultados. En casi todos los trabajos, la productividad, tus resultados como trabajador y tu eficiencia a la hora de conseguir esos resultados es importante. Para mejorar la productividad, muchas empresas intentan dar alicientes a los empleados. Esto mismo hizo una empresa china, pero en este caso los alicientes eran negativos. En el caso de que los trabajadores no cumpliesen con los objetivos marcados, eran obligados a comer insectos o a beber orina. Y hablo de insectos que nadie quiere comer, claro, no de los insectos que se comen en algunos países. <risa> por ejemplo, si no lograban las metas de ventas, tendrían que comer tres cucarachas por cada venta. Y no solo eso, también propiciaban otros castigos como beber agua del inodoro, agredir físicamente a los trabajadores o rasurar el pelo de la cabeza completamente. Un empleado de la empresa denunció estos hechos a través de la red social Weibo y ahora los tres administradores de la empresa han sido arrestados porque, como es evidente, esas prácticas iban en contra de la ley. De hecho, que la empresa sea china da igual. Esto podría haber ocurrido en Alemania, España, Brasil o Estados Unidos. Aquí el problema es de unos jefes que están algo locos. Y ahora yo quiero decir una cosa, querido oyente. Yo creo que lo mejor que se puede hacer para motivar a los empleados y para mejorar la productividad es dar alicientes positivos, dar recompensas y no castigos. Si conseguimos el nivel de ventas deseado, pues damos a los empleados algo de dinero, o días de vacaciones, lo que sea. Hay que hacer que la gente trabaje motivada por la felicidad, por la autorrealización, no podemos tener gente motivada por miedo. Eso no creo que sea el camino a seguir. Yo, por ejemplo, hago este podcast cada día porque sé que hay gente que está feliz escuchándolo. Sé que la gente mejora su español gracias a ello. ¿Os imaginaríais que mi motivación fuese evitar el escarnio público? No creo que trabajase ni con la mitad de las ganas. Y vamos ya con la última noticia de hoy ahora te hablo de un caso que ha afectado mucho al sector de la fresa en Australia. Hace un par de meses, en septiembre, las autoridades australianas detectaron cajas de fresas que traían agujas dentro. Es decir, alguna persona había estado metiendo agujas dentro de las fresas que se vendían a los consumidores. Debido a eso, decenas de personas tuvieron problemas al comer fresas. Algunas haciéndose daño con la aguja, otras ingiriéndola, por lo que estos productos tuvieron que ser retirados de la venta al público. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 100.000 dólares australianos a cambio de información para detener a la persona o personas que estaban saboteando las fresas. Porque, claro, este acto era un sabotaje. No había sido un descuido de las empresas que preparaban las fresas sino que una o más personas habían estado saboteando estos productos poniendo agujas dentro para dar mala fama a las empresas o al sector. Finalmente, esta semana han detenido a una mujer acusada de haber contaminado esos productos. La mujer es una extrabajadora del sector de las fresas, que posiblemente haya hecho eso como venganza. Ahora esta mujer se enfrenta a una condena de hasta 10 años de prisión por haber saboteado un total de 320 productos, que son los denunciados hasta la fecha, pues posiblemente habrá más casos que no hayan sido denunciados. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España y, por otro lado, puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con un episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.